0: Ton läuft. Super. Sag mal, Stefan, ähm, hast du eigentlich als Kind, du hast davon irgendwie schon mal erzählt, glaube ich, hast du als Kind auch so eine, so eine, so eine Gang gehabt, weißt du, so eine Truppe, so, so, so ein, zwei, drei ganz dicke, fette Freunde, mit denen man so durch dick und dünn gegangen ist, die, mit denen man so Abenteuer erlebt hat. Irgendwelche in, in
1: Fabrikgebäude einbrechen oder irgendwie sowas. Ja, hatte ich in der Tat. Ja mit meinem damaligen besten Freund Thomas und ähm, ich glaube auch ich weiß nicht genau wer der dritte war ob das ein, sogar ein Mädchen oder zwei ich glaube es waren sogar zwei Mädchen mit denen wir befreundet waren glaube ich ob die dabei waren ich weiß es nicht mehr genau auf jeden Fall war Thomas dabei und wir hießen das blaue Band geil mhm. und ähm, sind durch die Kleingartenanlagen gestriffen bei okay, uns um die Ecke das hast du mir schon mal erzählt und ähm, wir hatten da quasi, das wäre heute, wäre das wahrscheinlich so ein TKKG-Fall gewesen, ja. ähm, wir haben uns im Graben auf die Lauer gelegt, oben auf dem Berg gab es immer ein Klopfen aus einer aus, aus so einer Laube, Aha. also es hat immer so, so geklopft, okay so also regelmäßig ja. irgendwie, also auf jeden Fall fanden äh, wir das es ganz gearbeitet, schön. Gearbeitet oder was? Nee, es war Tag und Nacht irgendwie, also Aha. es war total spooky. Eine Maschine
0: vielleicht oder sowas.
1: Keine Ahnung. Ah. Jedenfalls haben wir uns nicht getraut, hochzugehen und nachzugucken, so hätte man ja aufs Grundstück gehen müssen und so. Ähm, fanden wir Spooky, haben wir dann irgendwann verworfen, aber vielleicht gab es dann irgendwie eine Erklärung, die wir uns erzählt haben. Ich weiß aber nicht mehr, wie es geendet ist. Auf jeden Fall war das ganz schön aufregend. Das blaue Band hat ermittelt, aber wir haben nichts ermitteln können. Ja. ja. Hast, du, hast du sowas äh, gemacht? Ne, wir, wir waren auch. Ich
0: habe also ich hatte ähm, zwei, eigentlich einen Freund, Peter, und und Anja, wir waren so, und Carmen war eigentlich auch noch mit dabei, und wir waren so eine, so eine Vierer-Gang, und wir haben auch, ähm, wir haben zum Beispiel auch Flieder geklaut, Flieder geklaut, abgeschnitten, und dann haben wir den, äh, den Leuten verkauft bei uns, also ich habe, komm aus Berlin, und da haben wir das, denn äh, die Leute, die da am Sonntag dann zum Tegeler See runtergegangen sind, den haben wir dann da so für 50 Pfennig so Flieder verkauft, und, ähm, und, und, sind auch über Mauern geklettert rüber ins Grundstück, wo so ein großer schwarzer Hund immer war. Da war so eine Autowerkstatt. Da waren schon ganz viele so alte Autowracks und so. Da sind wir auch reingekrochen und einmal, einmal sind, es hat wir, wir die irgendwie die Tür nicht mehr aufbekommen und so. Und dann, äh, weiß ich noch, da habe ich, hab ich richtig Panik bekommen, weil wir da drin saßen und die Tür nicht mehr aufbekommen haben und so. Das, war, naja, auf alle Fälle waren wir auch so eine Gang, so eine, so eine
1: Vierer-Gang. Ja. ja, also das würde man euch wegen Hehlerei anklagen wahrscheinlich. Wir haben ja wegen des wegen geklaute Sachen weiterverkauft. ganz genau. So fing schon meine,
0: Na? ganz früh schon meine kriminelle Ja, ich habe auch an. Diverses auf dem Capo, darf ich jetzt glaube ich, ich. Ich weiß, dass so, das du Ich weiß, das so einiges, kann das nicht im Podcast erzählen. Du hast richtig ja. schlimme Sachen gemacht. Stimmt? Naja, richtig, richtig
1: schlimm waren die jetzt nicht. Das aber war schon
0: ehrlich, also das, ist schon das war
1: Fahren ohne Führerschein einen Unfall verursacht, aber ohne Personenschaden, Einbruch und Diebstahl. Ich meine, was ist denn daran schlimm? Ich bin mal, ich bin mal
0: mitten am Tag quer über den Friedhof gerannt. Richtig über alle Gräber gerannt und so auf die Gräber getreten.
1: Uh, und so. Grabschändung wäre das dann Ge wahrscheinlich. Geflüchtet von einem Lehrer. <lacht> ist der dann auch über die Gräber hinterher? Nee, 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 nee Ist gestolpert nee. über so einen Grabrand.
0: Nee, gar nicht. Aber der, wir mussten dann zum Rektor und der hat gesagt, euch soll der Teufel
1: frikassieren! frikassieren, sehr interessant. Ja, nee, ich möchte das gar nicht vertiefen, ich weiß nicht, sowas ist wahrscheinlich schon verjährt, ich war damals, weiß ich nicht, 13 bis 15 oder so, was man eben in dieser pubertierenden Phase macht, so für die alles für die Abgrenzung. Okay. Scheiß auf alle Regeln. Okay. Ja. Also ich weiß, dass ich mal im Supermarkt geklaut habe und dann kam die Polizei oh, Mann, und, äh, Klauen, ja. und dann äh, wurden wir nach Hause gefahren im Bulli. Das Problem war beim Esterfreund, ähm, Damals. Äh, doch, der wohnte zwei Stock über mir. Äh, der Vater war Polizist. Scheiße. <lacht> ah, na, gab Ärger. Hm. Naja. Ja, haben wir gemacht. Aus uns ist trotzdem was geworden, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, aber ja, vielleicht hat das alles dazu geführt, diesen Podcast zu machen. Musik Eine neue Episode Spontane Verbrechen, der Untrue Crime Podcast mit Martin Papke und Stefan Ziron mir gegenüber sitzt natürlich Martin Papke, hallo. Hallo Stefan. Schön, dass du uns schon teilhaben hast lassen an deiner kriminellen Vergangenheit. Ja, ich dachte, das ähm, passt zu unserem heutigen
0: Fall, weil heute geht es ja auch um eine Kinderbande mhm. ähm, und zwar um drei junge Mädchen, die äh, im Jahre, wann war das, 94? 19 1984. 1984 ähm, ähm, ach so nee, das stimmt ja gar nicht. Die sind da, da ist da ist der Fall passiert, aber als sie äh, als die Kinder waren. Die waren früher. Da war das also. ja viel 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 früher. ja. Das heißt ja, ja eine ganze eine ganze ähm, über mehrere Jahre sozusagen haben die sich äh, als Kinderbande zusammengetan, haben gar nichts Schlimmes in dem Sinne gemacht. Also sie haben jetzt ja nicht wie eine Bande agiert und haben eine Bank überfallen. Ne, naja,
1: 1970 war diese genau. da waren die, ne? Genau. Äh, und äh, 84 waren die alle 30 Jahre alt. Ja, hm. die, die waren in drei. Einer, alle in einer,
0: in einer Klasse dann damals auch. Und ähm, ja, haben sich als Kinder gefunden und
1: ähm, viele tolle Sachen erlebt, was man halt erlebt als Kind. Mhm. Da waren die ja so, so 16. Mhm. Ja, genau. Also ist man schon eigentlich schon kein Kind mehr, ja. aber noch nicht richtig erwachsen. Ja, naja, ich meine nur, die
0: haben sich ja auch schon früher gekannt. Ja, ja. mit 16 genau. sind so ein paar Sachen passiert. Die
1: hatten äh, quasi gemeinsame Kindheit und die gemeinsame Schulzeit mhm. und so und dann entwickelte sich das irgendwie mhm. so. Ja. Ähm, die Mädchenbande, sagen wir das so, heute würde man Gang sagen wahrscheinlich. Damals hieß das noch Bande. Mhm. Bande. Mhm. Ähm, die hieß die Lucy. Die Lucy hieß die genau. Und ähm, nicht ganz zufällig, weil diese drei Frauen, die wir gleich vorstellen werden, die wohnten nämlich in der Nähe der Lucy. Und die Lucy ist ein Waldgebiet, kann man sagen, ein mhm. größeres Waldgebiet in ja. der Nähe von Lüchow. Mhm. Ich fahre da oft durch, das ist schön, da ist es eine Straße durch durch Sehr die schön. Lucy. Mhm. Und die haben sich danach benannt, weil sie aus diesen äh, Orten kamen, die dort in der Nähe waren, nämlich Seerau an der Lucy. Künsche und Dünsche. Mhm. Und das sind keine Abkürzungen. Wollte ich nur mal vorausschicken. So. Könnte man meinen, war ja. mein erster Gedanke. Ja. Also, Seerau, Künsche und Dünsche. Ja. So heißen die Orte wirklich. Könnt ihr mal googeln. Ähm, genau. Das ist gleich um die Ecke von Panike und Ranzau. Ja. Und du hast ja vorhin auch nochmal gesagt, äh, manche Orte im Wendland klingen echt wie verdorbenes Essen. <lacht> Das stimmt irgendwie auch ein Stück irgendwie weit. Schon, ja. Ja. Also, Seerau, Künsche und Dünsche. Und ähm, Martin, wen haben wir denn da als Anführerin dieser Bande eigentlich ausgemacht? Oder welche war denn da eigentlich so ein bisschen die, naja, heute sagen, der Lieder, die Liederin? Die Liederin war ähm, Romy
0: Hoblicek. Und äh, Romy Hoblicek, ähm, die wurde also wurde sehr geliebt. Die Eltern waren sehr beschützend. Der Vater war übrigens auch Polizist. Und die, die Mutter hat darauf bestanden, das Kind, Romy zu nennen, weil sie beide, also sie und der Vater auch eine große Schwäche hat für Romy Schneider. Natürlich. Und ähm, die Mutter war auch so war so ein bisschen auch so eine melancholische Figur. Ich glaube, die hat sich sehr reingefühlt auch in Romy Schneider mhm. und ähm hat, glaube ich, äh, hatte, hatte auch den Wunsch, dass romi äh, Schauspielerin wird. Also, sie hat mhm. da auch in der Schule agiert, also hatte hat auch dann sich da eingesetzt, dass romi immer überall mitspielt und so. Und ähm, die hat es auch gerne gemacht, die war ja, ähm, mhm. die war ja sehr expressiv, will ich jetzt mal sagen.
1: Ne? Ja, war so ein, ähm, äh, wie sagt man, ein ext extravertiertes Mädchen. Ein extravertiertes Mädchen, ja. mhm. Mhm. So zottelige, zottelige, dunkle Haare, mhm. also. Ja, also so ein bisschen Ronja Räubertochter, würde man sagen, genau, ne? ja, würde ich auch sagen, so ein bisschen immer draußen mhm. äh, auf Bäume kletternd mhm. und äh, was man damals zu der Zeit vielleicht den Mädchen nicht zugeschrieben hat, ja, genau. heute wissen wir, dass Mädchen und Jungs das gleiche können und wollen, aber äh, damals war das noch mhm. geschlechtergetrennt mhm. und die hatte natürlich irgendwie auch diese Vision, ich nehme meine besten Freundinnen, zu denen wir gleich kommen, und zeigen, dass wir als Mädchen auch cool sind, dass wir Sachen machen können, die man von Mädchen nicht erwarten würde, die rumstromern, die auch, da kommen wir dann später dazu, auch, auch Mist bauen und mhm. ich habe ja eingangs erwähnt, ich hatte ja eine Bande, die ermittelt hat, hier war das ja eher eine Bande, die dann abgedriftet ist in äh, Dinge, die man vielleicht nicht machen sollte. Mm. Und Romy war da unter anderem eine treibende Kraft. Absolut, es gibt ja dieses eine Foto in den
0: Ermittlungsakten hier aus dieser Kindheit, wo sie, das finde ich ganz schön, da gehen die irgendwie so eine Asphaltstraße lang und alle drei, es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, haben so einen Stock in der Hand und klopfen so an Bäume irgendwie, so stelle ich mir das vor, haben so, wie so Schwerter sozusagen, mm. weißt du, die sind so, gehen so, sind so bewaffnet, so die empfinde ich so als bewaffnet, aber irgendwie so nach Abenteuer. Also die Augen leuchten so in
1: Richtung Abenteuer, würde ich das. Ich habe mir die so vorgestellt, als ich auch das Bild gesehen habe, da hatte ich so ein bisschen so ein Bild wie die Schwester von Peter Pan. Mhm. Also eine, die sich schon auch kümmert, aber auch ein bisschen anführt. Während mhm. Peter Pan der Träumer ist, ist äh, Wendy war, glaube ich, die Schwester Wendy, von Peter ja. Pan. Mhm. Ähm, und das ist ganz interessant, weil äh, die Romi und das wird später in dem Fall auch noch eine Rolle spielen, es gibt ja das sogenannte Wendy-Syndrom. Ja. Und dieses Wendy-Syndrom wird auch hier in diesem Fall noch eine mhm. große Rolle spielen. Ja. Dafür wir später nochmal
0: kommen. Kommen wir später nochmal drauf zurück,
1: ja. Eine zweite... Ähm, wie soll ich sagen, eine Freundin von, äh, von Romy, die ein, auch zusammen. Ein Banden, ein
0: Bandenmitglied. Oh, wie, wie, machen wir das denn? Wie, was? Naja, wie sagt man ein Bandenmitglied, aber als, also wie macht man da, wie das gendert, gendert man das da? Ist ja das
1: Mitglied. Das Mitglied. Ist ja eh das schon neutral. Das ist. Quatsch, klingt ich. aber so männlich, ne? Ja, genau. Bandenmitglied klingt ja. immer sofort Also, wie weil auch Mitglied, ne? Ja, weil Mitglied. Ja. Ja, weiß ich nicht, wie man das, da müsste man. Also ja. wenn ihr eine Idee habt, die ihr jetzt hier gerade zuhört, wie man Mitglied korrekt gendert, dann äh, bitte gerne kommentieren. Mhm. Äh, denken wir nochmal drüber nach. Ohne Glied vielleicht. Banden ohne Glied. Also nur Banden mit. Banden mit. Naja, Teil dieser Bande, sagen wir mal. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, jetzt muss ich mal kurz in meine Aufzeichnung gucken. Und zwar ähm, war das Gwendolin-Schrimp. Ja, 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 ja. Gwendolin-Schrimp war eher so eine zarte Person, ein zartes Mädchen mit langen, blonden Haaren, ähm, sehr oft zu zwei Zöpfen mhm. äh, gebunden, hatte immer Kleidchen an, also war eigentlich so ein Mädchen-Mädchen, so, mhm. so für damals, für die 80er Jahre mhm. oder, mit, oder eben davor, es ne? war ja ähm, nicht 1984, weil da kam ja der, quasi der Fall raus, aber davor, als sie so aktiv waren, ähm, das war ja äh, 14 Jahre vorher, mhm. 1970. Ähm, und die war eben wie gesagt ich äh, so ein, ein blondes schlankes großgewachsenes Mädchen mit so weißen äh, Strumpfhosen, Kniestrümpfen Knie Knie ja, ja. an und mhm. so so Schläppchen an mhm. und, und so und die passte da eigentlich vom Bild gar nicht nee, rein nee, 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 nee. Ähm, während ja quasi die Romi ja so die Ronja Räubertochter war mhm. äh, war ähm, war Gwendolin allein schon von diesem Namen her ja, ja. auch äh, ein ganz anderer Typ
0: aber trotzdem haben die irgendwie so oder vielleicht auch gerade deshalb so gut zueinander gepasst. Ich finde es auch so fantastisch, dass sie sich, ähm, ob, ob ihrer, auch wie der unterschiedlichen Herkunft, müssen um mhm. wir auch nochmal drauf zu kommen, mhm. äh, äh, weil Gwendoline war ja ähm, quasi, das sind ja, wie sagt man Schausteller, also aus einer Schaustellerfamilie gewesen, mhm. die dort selbsthaft geworden ist mhm. und ähm, und äh, Romy mit dem Vater als äh, als der Vater der Polizist war und so. Also, dass die, dass die trotzdem sich auf irgendeiner Ebene haben die sich so getroffen, dass das so gute Freundinnen wurden. Mhm. So, so eine, so dicker als Blut sozusagen. Mhm. Obwohl die so unterschiedlich waren. Das finde ich irgendwie echt
1: Toll. Was ja, Gwendoline hat ja, ähm, war ja auch Traz, Tra, äh, trans, trans, <lacht> ich nehme mal nicht trans, Trapez, wollte ich sagen, Trapezkünstlerin, äh, äh, yeah, yeah. äh, quasi, schon also Nachwuchs, schon, ne, ja. weil die Eltern ja selber beide Tra Trapezkünstlerinnen mhm. waren, mhm. und, ähm, sie sollte auch in die Fuß schaffen, äh, genau. dann hatte aber ihr Vater so einen schlimmen Unfall. Unfall, der ist ja oh, vom Trapez, Mann, Trapez runtergestürzt ja. und, und saß seitdem im Stollstuhl, ne. Ähm, und ja. damit war diese schausteller ja. und dieses Rumfahren mit ja. diesen Nummern, die sie gemacht haben, ja, äh, war vorbei. Ja, ja, und der konnte ja auch ja. diesen Rollstuhl nur mit dem Mund bewegen, ne? der, der so, so, so,
0: so, so ein, wie so ein Strohhalm und. Ja, der oder? war so richtig Querschutz geleben, Querschutz ne? Ja, der hatte
1: dann damals so die erste Version von diesen, wo man noch, die waren noch nicht elektrisch, ja. sondern die fuhren nur, indem man dieses Stäbchen Ding quasi immer hin und her im Mund bewegte. Ja. Wieso, wenn man das so sieht, wenn man so ein Liegefahrrad hat, so, genau. so ungefähr. Und dann ja. war der die ganze Zeit nur um, hin und her ruckeln, damit ja. der ein bisschen nach vorne Ach, Apropos Liegefahrrad, will ich auf gar keinen
0: Fall jemals haben. Ich auch auf gar ich keinen Fall. So was Ganz ehrlich, ich an dieser Stelle Liegefahrrad. Liegefahrrad also, und, und Barfußschuhe, das sind so oh. zwei Sachen, da da
1: stellen sich mir die Nacken hoch. Nee, also Liegefahrrad finde ich da, also ist auch egal. Ich will, jetzt, will mich jetzt nicht straffer machen, so. Ja. Also kauft keine Liegefahrräder bitte. Ja. Also Gwendolin Schrimp. Ähm, genau, die haben sich schon relativ schnell dann angefreundet in der Schule und ähm, auch wenn sie so vom Äußerlichen sehr unterschiedlich waren, war, war Gwendolin aber so innerlich dadurch, dass die auch so aus dieser Schaustellerfamilie mhm. kamen, schon auch ein bisschen die kannte auch so ein bisschen dieses raue Leben mhm. nicht so gut gesettelt, sondern irgendwie unterwegs sein und ja. ne, heute hier morgen. Die konnte sich durchsetzen auf alle Fälle, mhm. ne? Mhm. Genau.
0: Ist auch so, wenn du dann halt so häufig die Schule wechseln musst mhm. und so, das musste sie dann ja nicht mehr, aber dann
1: lernst du auch dich natürlich ähm, zu positionieren. Genau. Ähm, ja, und wir haben noch eine dritte im Bunde. Ja, Patricia. Patricia genau. Patricia
0: Geilhardt, ähm, die ist ähm, Patty genannt natürlich. Und, ähm, Patricia war die jüngste von den dreien. Ähm, zwar alle ein Alter, aber lag halt, ich glaube, sie hat irgendwie, die,
1: hatte im Januar Geburtstag. Na, die hat eine Kinderlähmung gut überstanden, sagen ja. mal. Also, mhm. die hatte dadurch so Rückstände, war so klein, mhm. war so Sehr klein, dicklich, ne, war mhm. so, also, ne, soll nicht despektierlich klingen, nee, aber nee, die also war, halt, war einfach so kräftig gebaut. klein und also, kräftig. Genau, ne? so schwere Knochen. Genau, mhm. ähm, und die hatte so kurze rote Haare. Mhm. Ähm, Ein bisschen so. wie das Sams so, auch so. Ja, genau. Ja, ja. So, also so hatten sieht wir schon mal jemanden, ne? Ja? Ich glaube, wir hatten schon mal eine Frau, die wie Das ist eine der bekannte
0: Sams. Frisur auch einfach. Weiß ich nicht. Ich hatte mal eine Freundin,
1: die sah aus wie das Sams. Das tut mir leid. Naja, ich war halt jung. Willst du sie mal grüßen? Schöne Grüße.
0: <lacht> also, ähm, Patricia, Patti. Mhm. Ähm. Was können wir über Patricia sagen? Also kurze rote Haare hast du mhm. schon gesagt. Genau, so hat Football Figur. gespielt, ähm, war Torwärtin, obwohl sie so klein war, aber sie war halt auch, sie hat sich in jede Matschpfütze geschmissen und hat Bälle gehalten und ähm war auch eine, die immer lustig war, scheinbar, mm. also immer gut, gut mm. gelaunt und so, und hat auch zu, gewusst, ähm, Leute so to, to cheer them up, also sie äh, zu ähm, unterhalten ja, und so. Ja, ne? wie, sag, wie, sag, wie sagt wie sagt wir sagen, To cheer
1: up. cheer to cheer wir sagen, wir sagen, wir sagen, wir ja. Habe ich das schon im Podcast schon mal gesagt, nee, das ist dieses Wort nee. awkward, ich immer dachte, das wäre eine Abkürzung für irgendwas, <lacht> weil ich dieses Wort dachte, das kann ich gar nicht aussprechen, wenn ich das sehe, sieht es aus wie eine Abkürzung. Für mich hört es sich an, als wenn man einen Quark rührt, also so hört es sich an, awkward, awkward. Ja, jedenfalls ja. benutzen wir dieses Wort nicht. Mhm, ungerne. Ähm, ja, also sie hat ein Talent zur Unterhaltung gehabt, war mhm. aber so ein bisschen auch der traurige Clown. Ja ja. ja. Mhm. Das war ja ein Mädchen, was aus einer Pflegefamilie kam. Genau. Beide Eltern ähm, Alkoholiker damals und der Vater hatte die Mutter damals schon im Suff erschossen. Mhm.
0: Da kann, ja. Das ist und, schon auch ähm, schlimm. Und, ähm, und bei Patricia war das so, die hat mit, so mit so einer permanenten Angst gelebt, weil ihre Kindergärtnerin hatte mal zu ihr gesagt, als ein Glas runtergefallen ist, da waren so ganz viele Scherben denn mhm. überall und ähm, die kleine Patty hat dann halt schnell das auffegen wollen und hat die kam die Kindergärtnerin angerannt und hat geschrien, nein 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 nein, nein Vorsicht! Wenn du einen ein, ein Glasscherbe in dein, in deiner in deine Hand sich festsetzt, dann wandert die in deinen Blutbahn und irgendwann landet sie bei mhm. deinem Herz. Das habe ich aber auch mal gehört. Ja, und dann und das hat war hat Patricia mhm. seitdem immer mit dieser Angst gelebt, dass irgendwann dieses dass sie vielleicht so eine kleine Scherbe im, im Körper hat, die wie so eine Zeitbombe in ihrer
1: in ihrer mhm. Aorta mehr ja, Sie hat sich die ganze Zeit gefragt, wann kommt die an? Es kann die, jederzeit sein, ja. dass die Glasscherbe im Herzen ankommt und den Tod umfällt. Genau, Das war ihre größte Angst, da war sie echt so ein bisschen mhm. ähm, psychotisch. Das hat die auch irgendwie auch wirklich ganz oft gesagt irgendwie sowas gesagt. Mhm. und so, ja. Das machte sie schlussendlich nachher auch zu so einer Hypo, Hypochonderin, mhm. dann später als sie älter war, sie hat nur noch zum Arzt gerannt, ja. von einem genau. zum anderen hat versucht diese Glasscherbe zu finden, mhm. ne? Ja. Also die wurde so oft geröntgt, dass sie schon von sich aus schon gestrahlt hat ohne Ende. Mhm. Also damals ja noch total gefährlich, das dass die überhaupt ja so ohne, alt geworden ist. Das hat man ja ohne Blei gemacht damals noch. Nein, ohne Und ohne, 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 ohne Schürze, ja, wollte ich gerade sagen. Ohne Schürze, an. ja, meine ich ja. ja. Na naja, gut, ja, ja. aber sie hat ja auch keine Kinder gekriegt später, ne? Nee. Auch aufgrund dieser Geschichte kann man ja, ja mal vorwegnehmen, also die ja. war dann nachher... Hat immer versucht, später mit ihrem späteren Mann Kinder zu kriegen, war aber dann unfruchtbar aufgrund der verschiedenen Untersuchungsmethoden, die man da eben gemacht hat. Ja, man hat ja unterschiedlichste Sachen ausprobiert. Alles Mögliche. Ja. 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 ja.
0: Will ich jetzt gar nicht vertiefen. Ja. ja. Und ähm, die hatte ja, wo wir vorhin drüber gesprochen hatten, dass die, dass die Romy dieses, äh, dieses Wendy-Syndrom hat. Mhm. Ähm, können wir bei Patricia nachher auch nochmal drauf zurückkommen, dass die ja ähm, dieses
1: ähm, Einhorn-Syndrom hatte. Mhm. Kommen wir nachher später nochmal. Genau, das, die Syndrome müssen wir später nochmal erklären. erklären. Das Wendy-Syndrom wird wahrscheinlich dem einen oder der anderen mhm. ein Begriff sein, ja. glaube ich. Ich kann es nachher auch nochmal mhm. erklären. Ganz spannend, weil ich glaube, das ist verbreiteter, als man denkt. Mhm.
0: Aber auch das bei dem Einhorn-Syndrom ist es, glaube ich, genauso. Das ist auch sehr, sehr weit verbreitet. Mhm. Und es ist wie manches Mal, dass so, dass es so, dass da so Dinge aufploppen, wie zum Beispiel vor vielen Jahren hätte noch keiner was damit anfangen können, was, äh, ähm, hier, äh, äh, wie heißt das nochmal, wenn man <lacht> kaputt ist im Job? kaputt im Job das. Ja, Ach so wenn man, Burnout. So, wenn man Burnout hat. Früher ja. war man einfach ich, ich kann nicht mehr oder kein Bock mehr ich, oder oder so oder einfach so einen Herzinfarkt ja. bekommen und jetzt weiß man aber aha hier Burnout Vorsicht und so ist es mit dem äh, Einhorn Syndrom wahrscheinlich dann auch irgendwann Lass es mal, mhm. dass das ist
1: mal dass sich das so in, in durchsetzt. durchsetzt genau.
0: Ja, ja. ja mhm. die drei, die drei ähm, kannst du noch mal sagen ähm das Jahr äh, in dem 1970. 1970 da waren sie ja. irgendwie 16. Da waren sie 16. Kannten sich nun auch schon seit ein paar Jahren. Mhm. Ähm, äh, Gwendoline, die die äh, Schaustellerinnen ähm, Tochter, war jetzt drei Jahre in dieser Gruppe, also mit 13 dazu gestoßen und mhm. die beiden anderen kannten sich schon seit dem Kindergarten, also eine ganz verschworene Gemeinschaft zusammen haben, die sich ähm, teilweise verabredet, sich, sind sie nachts aus dem Bett geklettert, durch, durchs Fenster raus und haben sich dann irgendwo draußen ähm, auch am Kanal und an der Jezel getroffen und haben dann da in die Sterne geguckt und sich Geschichten erzählt. Ja, heimlich geraucht. Heimlich auch. Heimlich auch, ne? geraucht natürlich. Und, und natürlich
1: so. auch ein ganz Klassiker hier im ländlichen Raum, Kühe
0: Umschubsen. Kühe umschubsen. so eine Sachen halt. Äh, äh, zum Beispiel auch aufs Fahrrad und nachts in die in die Badeanstalt mhm. eingebrochen, vom Dreier gesprungen, in das Dunkle rein, wenn ihr das schon mal gemacht habt, im, äh, nachts vom Dreier springen, in, 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 wenn es total dunkel ist. Du weißt nicht, wo du reinspringst, dann mhm. hoffst du nur, dass sie nicht gerade jetzt das Wasser abgelassen habt. So eine Sachen. Haben die halt zusammen gemacht und das mhm. hat natürlich durch die, all diese Erlebnisse, das weiß man ja, wenn man mit jemandem sich fest verschweißen will, wie wir beide zum Beispiel auch Stefan, dann muss man Abenteuer erleben, wie wir beide auch, Stefan. Und ähm, wenn man zusammen Abenteuer besteht, wie wir beide auch Stefan, dann ähm, entsteht eine besondere, ein besonderes Band zwischen einem.
1: Ja, und ich sag dir, woran das liegt. Also ich habe ja so Selbstpsychologie studiert. Du bist, ich bin ja Hauptpsychologe. <lacht> Genau, ich mein und bisschen, ja. diplomierter. Ja. Jedenfalls ist es so, dass ähm, ja nur gemeinsame Erlebnisse Beziehungen vertiefen, mhm. und nicht nur das, sondern auch das Teilen von Geheimnissen. Ja. Wenn man gemeinsam Geheimnisse hat, verbindet das die Menschen enger miteinander, Martin. Ja, Stefan. Ich verrate jetzt nicht, was ich, ich meine. Ich verrate jetzt auch nicht. Das hören ja was? Millionen von Menschen, dann ist es kein Geheimnis mehr und es würde unsere mhm. Beziehung belasten. Ja. Aber das ist wirklich äh, ungelogen so. Mm. Ähm, und das war eben hier auch der Fall. Und es wurde also aber so, dass sie natürlich viel, ich sag mal, so Scherze gemacht haben und so, so Kleinigkeiten, die man eben irgendwie macht. Aber das wurde natürlich auch mehr. Ich meine, die waren dann 16. Mm. Ja? Also in den ersten Jahren waren das eben so Kleinigkeiten. Aber dann fingen halt auch so kleine, ich sag mal, so kleine Straftaten an. Mm, genau. Initiiert hauptsächlich dann eben von Romy. Mm. Ja, die also immer wieder gepusht hat und so, wir müssen, und ne, die driftete so langsam wirklich schon in diese Richtung, war schon vorgezeichnet. Die wurde in der Schule auch immer schlechter, die hatte es eh schon schwer gehabt. Ja. Und je schlechter sie in der Schule wurde, desto mehr forcierte sie die anderen beiden also ne, oder, oder stiftete sie an zum zum Mistbauen. Die wollte sich
0: vielleicht irgendwie, das war eine Art Kompensation, Kompensation. die wollte halt ähm, das eine, wo das eine fehlte, nämlich der Erfolg in der hm. Schule, wollte sie gerne den Thrill, die, 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 den
1: Erfolg, das Feeling sich holen
0: durch diese kleinen Einbrüche.
1: Die ja, die und es kommt natürlich ein Aspekt noch erschwerend hinzu, das ist ja eine Polizistentochter. Ja. Und dann ist es natürlich der Klassiker auch irgendwie, klar. genau das Gegenteil zu machen, mhm. es ist auch Pubertät, Hochpubertät, 16 mhm. Jahre alt, äh, der Alte verknackt die Leute und äh, sorgt für Recht und Ordnung und wie man da natürlich auch munkelte, war zu Hause auch die harte Hand am Start mhm. Ja. Mhm. und dann ist klar, dass sie gesagt genau dagegen geht genau. Ähm, und sie gesagt hat, ähm, Genau, mit dem er sich beschäftigt, also sie, er war ja immer nur auf Schicht, war er ja kaum da, hat naja. dort Streife gefahren. Der war
0: ja, genau, der war ja auch so mehr im, im, im Nordkreis unterwegs mhm. ähm, und darum auch nicht so ein ganz direkter Kollege von ähm, unserem äh, Ermittler Kurt Överpeters, mhm.
1: die kannten sich natürlich, aber der Landkreis ist ja riesig, riesengroß. Naja, seine Streifen waren immer so von Dannenberg mhm. und dann so Richtung Dömitz links ab, genau. dann Damnaths hinten rum. Genau. Hitzacker und wieder runter über Stretz nach ja. Danmark. Das war ja. seine Streife. Mhm. Jedenfalls ähm, war es so, dass wenn er mal zu Hause war, dann hat er entweder gesoffen oder die beiden Frauen zu Hause haben eine links und rechts geknallt gekriegt. Ne? Ja, ähm, das war da. Also da war auch harte Hand und irgendwie auch einfach ein schlechter Vater, muss man einfach ja. sagen. Naja
0: Na ja, und jetzt, äh, vielleicht kommen wir auch mal zu diesem ähm, zu dem Einbruch, der denn alles ins Wanken gebracht hat. Also es ist ja so, dass ähm, das dadurch dass die Gwendoline so äh, körperlich so so geschickt war und so äh, Trapezkünstlerin war mhm. quasi ähm, kam es nun irgendwann dazu, dass sie gesagt, dass dass Romy versucht hat, alle drei anzustiften, in die Kirche einzubrechen mhm. und ähm, äh, und zwar die Kirche von Seerau, äh, Seerau in der Luzi. Genau und da war und ja
1: damals der Pfarrer Björn Brun genau und der Küster für diese äh, für diese äh, Kirche war Klaus Klinker. Mhm. Ähm, also das waren quasi die Männer, um die es sich da bei der Kirche in Sierow mhm. gedreht hat zu der Zeit. Mhm. Ähm, nun muss man wissen, der Pfarrer ist ja nicht fürs Kirchengebäude zuständig, sondern nur fürs Predigen eigentlich. Genau. Ne? Und der Küster ist ja der, der äh, sich um, um das Gebäude kümmert, heizt, äh, Glocken läutet, ähm, sowas halt. Ne? Ja, und halt auch die, die Kollekte halt ähm, einsammelt
0: und dann immer zur Sparkasse bringt, in den Münz, Münzeinwurf mhm. reinschüttelt. Und ähm, äh, Patricia, ähm, Patrizias Pflegeeltern sind ähm, mit ihr immer auch in die Kirche gegangen und sie wusste, dass, auch wenn die ähm, Seerauer Kirche eine kleine ist, sie wusste, dass das Geld dort immer über vier Wochen gelagert wurde. Ähm, also die ganze, die ganze die Kollekte. Die Kollekte. Mhm. Und dann erst von dem, von dem Klinker, ähm, mhm. dann erst nach mit dem Fahrrad nach gebracht wurde dann ja. in die Sparkasse damals. Ne?
1: Und der Lagerungsort oder der Ort für die Kollekte war hinten, ähm, wo die ganzen ähm, Utensilien gelagert wurden. Das war quasi hinterm Altar. Da gab es nochmal so extra, extra Raum, ja. genau, da hing der Talar und ähm, der alles Stock. So. Der und, Stock und der, und der die, Beutel. Ja, und die, 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 diese, wie die heißen diese Blasvorrichtung? Blasvorrichtung.
0: Die weißt du? Blase. Blasebalg. Ja, Blase der Blasebalg ging da. Für die Orgel. Und die Krone hier und. Genau, der ähm, Rosenkranz und genau. Äh, Kreuz und, das, und genau. Weihrauch. Genau, eine Kupferstange. Genau, die kleines, das kleine, die Glöckchen kleine, kleine Glöckchen.
1: Und vor allen Dingen Messwein, Messwein ohne Messwein, Ende.
0: Messwein ohne Ende. Aber das ist ja auch nochmal, ja, genau. Ne,
1: und da war ja das Ziel auch, der da einerseits das Geld zu holen mhm. und dann sind die da eingebrochen und haben gedacht, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch eine Flasche Wein aufmachen. Naja, nur warte mal, lass uns ja erstmal einbrechen, weil ähm, Gwendoline,
0: die so, die so eine, so eine Kletterakrobatin war, mhm. die sind ja nicht vorne durch die durch die, nee, die große nee. Holztür, die ist ja viel zu schwer. Die, die hat sich ja an dem Mauerwerk der Kirche, hat die sich ja wie so ein Freeclimber hat die sich nee. hochgehangelt, bis sie in das erste Fenster vom Glockenfenster angekommen ist. Also ein rundes Kirchenpanz. Genau, so ein rundes es und direkt dahinter ist die Glocke und da hat sie dann durchgeschlüpft, weil sie auch ganz, war zwar relativ eine lange, also ein langes Mädchen. war sehr schlank. Hat sie da durchgezwängt, die beiden anderen Mädchen haben unten gestanden und sind schmierig gestanden in dieser mondhellen Nacht und dann ist sie von innen gegen die Glocke gesprungen, hat sich an dem Glockenpümel. So heißt das. Plumpel. Pömpel. Pömpel. An dem Glockenpömpel sich festgehalten und dann ähm, durch das Gewicht ist sie dann mit der Glocke runter, also wie so ein Fahrstuhl mhm. runter ähm, unten gelandet, hat dann von innen die Tür aufgesperrt, die beiden, die haben die natürlich gefeiert erstmal, haben sich alle umarmt und gelacht und so und die hatten ja alle so sch sich schwarzen Ruß ins Gesicht gemacht, mhm. die haben sich ja richtig getan wie die Navy mhm. Seals, sind dann mhm. aber zu dem, hinter den Altar gegangen, weil die ja wussten, wo der ganze Wein mhm. ist mhm. Und, ähm, und, und das Geld und die ganze, und das Geld,
1: ne? Mhm. Ja. Und ja, und das Problem war, dann haben sie sich so darüber gefreut über das Geld, und das waren damals fast 237. 237, 237 Mark. Mark ja. ähm, konnte man aus den, Kirchen, oder, ja. aus den Kirchenbüchern mhm. rauslesen. Da ja, war eine Menge Geld für die, ja? Ja, ja, Und dann haben sie das natürlich feiern wollen und machte ähm, hier ähm, Romy machte eine Flasche Wein auf und sagt, Mädels, wir müssen das mal anstoßen. Ja, genau. Und dann haben die angestoßen. Das Problem war dabei, die haben noch nicht so richtig viel Alkohol getrunken, mhm. bis auf Romy. Romy hatte da von, bei ihrem Vater schon öfter mal ein bisschen. Eben, ne? aber Patti ja. war dann so sturzbetrunken ja. Und ich meine, wir erinnern uns, sie war ja so ein bisschen beleibter und klein und beleibt. Das war ganz schwierig, die da aus der aus der äh, Kirche auszunehmen, weil die so besoffen waren. Ja. Dass sie sie beide versucht haben, da rauszuschleppen und das war echt schwierig. Also ja, ja. Ähm, da durch die Kirchenbänke raus. Hat sich äh, überall festgehalten genau, an die Kirchenbänken und die Gebetsbücher runtergezogen. Kotzte dann zweimal in die genau. letzte Reihe. Ja. ne Ist auch ja. ganz äh, Spurlage, ganz schwierig ja. dann auch an der Stelle. ne ja. Das heißt, am nächsten Morgen, das war sonntags, ähm, der Küster... Ähm, der Küster Klaus Klinker ja. äh, machte die, machte Tür die, die Kirche auf und, auf und es riecht nach Kotze. riecht nach Kotze, die Glocke liegt da unten, ja. äh, es ist alles auf links Wein gedreht. Hinten, ja. Ne, ja. und die Kollekte vor allen Dingen. Ja, genau. Ne? genau. Also, das war schon ähm, ein Bild, wie, also der dachte wirklich, hier ist, also wir brauchen einen Exorzisten. Ja. Hatte so, der da gedacht? Hat, ja. der, der war ja auch ein bisschen, der war auch wirklich. Der war, der war so ein, so ein Erz, Erzkonservativer
0: Gläubiger. Gläubiger, genau. Gl heißt es so. Der heißt so. Und der ist dann ja auch direkt, er hat, er hat sich eine Leiter genommen und ist gleich hoch in diese Glockenturm und hat wie so ein Moezin rausgerufen nach, ähm, mhm. nach, nach Björn Bohn. Nach Björn Bohn. Herr Fahrer, Herr Fahrer ja, ähm, naja, um es kurz zu machen, ähm, natürlich sind die drei Mädchen äh, auch alleine aufgrund ihres Zustands, wie sie denn nach Hause gekommen mhm. sind und so, natürlich auch erwischt worden. Das war natürlich für Familie Hobby-Check die allergrößte Schande, mhm. dass dann ähm, Kurt Überpetters denn da bei denen angetanzt ist und musste mhm. dann, hat dann gesagt, äh, hier eure Tochter und außerdem auch hier von Gwendoline und ähm, auch von Patricia hat ähm, genauso. Ähm, die waren ja auch schon, mit 16 bist du ja auch schuldfähig. Du, da also haben die natürlich auch mhm. dann
1: Auflagen bekommen und so. Ja, wir haben sozusagen Sozialstunden, Sozialstunden heißt, bekommen. Ne? Und genau. die Sozialstunden haben sie alle drei mhm. im Jugendzentrum machen müssen ja. damals. Und das wurde damals geleitet von Steffen Weidmannsheimer. Mhm. Ja Und äh, der hat natürlich gedacht, naja, als Sozialpädagoge ne, ist er ja natürlich erstmal auf der Seite, ne, wir müssen ihnen helfen und äh, so und dann mussten sie ein bisschen putzen und ein bisschen ja. aufräumen und im Garten helfen und so und ja. dachte, naja, das wird schon gehen, die hatten ja jeweils irgendwie 20 Stunden gekriegt. Ja und das ja jetzt erstmal nicht so viel naja aber das war natürlich ja. auch so dadurch dass die jetzt äh,
0: alle unter äh, getrennt voneinander verhört wurden auch aufgrund dieser ähm, wer, wer da hingekotzt mhm. hat äh, bei dem Au Überfall und so ähm, also bei dem Überfall bei dem Einbruch äh, ähm, haben die haben die ab dem Moment wo sie dann quasi zu diesen Sozialstunden antreten mussten nicht mehr miteinander gesprochen. Mhm. Also die hatten immer einen Verdacht, dass der, dass die eine mhm. die andere ähm, ver, verpfiffen ja. hat und so weiter. Und da brach die Freundschaft. Mhm. Genau, da brach das. die Freundschaft auseinander. Und das
1: Problem war, während der Sozialstunden verschwanden, da gab es ja, ähm, gab ja immer Häkelnachmittage für mhm. mit älteren Frauen. Ja, ja. Äh, da verschwanden sämtliche äh, Handtaschen. Ja. Und äh, niemand, also natürlich standen die drei im Verdacht, weil es auch aufgrund der der Lage vor Ort nur die eine von den drei äh, hätten, hätten gewesen sein können oder eine oder alle drei. Mhm. Jedenfalls hat, haben das alle abgestritten. Mhm.
0: Die Frauen haben da drinnen ihre Handarbeiten gemacht, draußen waren die Mädels und haben, ja. haben da geputzt und so weiter und dann sind auf einmal die Handtaschen weg. Also ist ja klar, dass ja. die natürlich auch als Diebinnen schon, als mhm. verurteilte Diebinnen da auch ähm, in den Fokus geraten sind.
1: Und dabei ähm, gab es einen Vorfall, das war ja nicht nur dieser Diebstahl von den Sachen, die kann man ja immer wieder bringen, auch Geld und so, aber eine ältere Dame und zwar war das Ute Brust, mhm. äh, die war äh, 76 Jahre alt, die hatte ihre lebensnotwendigen Herztabletten äh, in der Tasche drin ja. und die hätte sie nehmen müssen und sie hatte natürlich aufgrund des Schrecks sofort so einen Herzkasper mhm. gekriegt ähm, und dort kam wirklich jede Hilfe dann schon zu spät. Ja, die war die Vorsitzende
0: von diesem Verein auch, mhm. eine hochdekorierte Häklerin. Mhm. Die und hat sämtliche Preise erhäkelt. Die hat, alle, ja. die hat beim Wetthäkeln hat die ja. immer
1: abgesahnt. Die und war schnellhäklerin damals ja. schon mit 13. Ja. Da hat die schon angefangen. Also ja. da die hat
0: ja auch in dem Bundeskontest auch hat die damals, ja, ja. Auch damals gewonnen. Genau, war da schnell. war ja
1: die. Die Finalaufgabe war ja da. Das Volkswagen-Logo Volkswagen reinzusticken genau. innerhalb von einer Minute. Genau. Also sie hatten hat es nicht Weltrekord. Erreicht,
0: die wussten ne? nicht, was sie,
1: was sie, was sie
0: häkeln oder stoppen. Genau, es hätte sollen. alles sein können. Und hat dann die kriegen die eine Vorlage alles? und einfach nur Material und ja. zwei Häkelnadeln. Und, äh, dann lief die Stoppuhr. Das ist auch mega spannend. Das wurde ja damals ja. auch hier im Re Regionalsender auch übertragen. Oder im Radio auch übertragen. Im Radio ja. übertragen. hat ja. Hattest du klappern. Das also war auch wirklich mit, mit das Spannendste. Ne, ich habe eine
1: Originalaufnahme, habe ich mir anhören können aus dem Archiv. Also mhm. gerade so wie es ging und so. Äh, wirklich auf die Nadeln fertig los, hieß mhm. es damals. Ja. ja, und dann hat die unter einer Minute ja. das Volkswagen-Logo gesteckt.
0: Ja. Du, die ist ja auch, ähm, die ist ja auch in, in ihren jungen Jahren ist die ja auch einmal bei ähm, Wetten Das aufgetreten. Ne? Ja, ja, da hat ja. Ja die Saalwette auch da gewonnen. Da die Saalwette gewonnen. Da war noch, äh, ich glaube, Mickey Rook war da äh, Ja, saß damit. Hat drin. er auch gesungen Ja. Auch, ne? ja. Genau. <lacht> ja, ja. ja, ja. Mickey Rook war ist ein fantastischer ja sehr gut
1: kennt man ja ähm, und da war es ja auch so dass sie ich will gar nicht so abschweifen ich fand das so beeindruckend dass sie ähm, dass sie ähm, mit den längsten Schal äh, von damals war es in Worms mhm. da war ja das da war ja, das, ja. War das? Mhm. Äh, der längste Schal von Worms mhm. ähm, gehäkelt wurde als ja. Saalwetter. also da waren ja. 100 Omis zusammengekommen mhm. die alle gleichzeitig gehäkelt haben und sie hat er quasi die instruiert und ähm, sie alleine hat ja schon äh, mindestens 50 Meter äh, gemacht ja. an der Stelle. Ja. Ja. Man hat
0: teilweise die Hände, wenn man zugeschaut hat, sah ganz verschwommen aus. Also ganz also so wie schnell, ein Comic. Wie ein Comic. Ja. 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 Na naja, auf alle Fälle. Die ist dann, wie, wie weil sie ihre Herztabletten nicht äh, ja. nehmen konnte, weil die ist in der Tasche waren, ist sie ähm, dann ja, ist vor Ort verstorben. Ist sie,
1: vers ist sie verstorben. Die ja. schnelle medizinische Hilfe kam zu kam spät. zu spät. Ja. Ja, das ja. haben sie letztlich hatte eine von den dreien ähm, ähm, Frau Brust ähm, auf dem Gewissen. Ja. Ne? Also man hat das auch bisher erstmal die ganze Zeit keinem nachweisen können. Man hatte dann erst später die Taschen im Park gefunden, mhm. um die Ecke. Ausgekippt und weggeworfen. Ja, ne? Das Geld fehlte mhm. und die Herzpillen auch. Ja. ja, Die hat man sich wahrscheinlich. Also, eine von den dreien hatte sich, später, wird das ja noch eine Rolle spielen, mhm. hat sich diese Herzpillen eingesteckt. Und die waren genau. ja damals noch ein ganz anderes Kaliber, diese ja. Tabletten. Ja. Da hat man ja noch an Tieren getestet. Ja. Also, weißt du ehrlich, ja nicht. Ne? Ja. Also, die war ja richtiger Hammerklopper.
0: Ja. ja. So also manchem, Esel, dass das, das Herz aus der Brust gesprungen.
1: Ja, ja, das hat also man ja ausprobieren Tier. müssen. Mhm. Ja. Äh, naja, jedenfalls sprang, sprang uh, Ute Brust das Herz nicht mehr aus der Brust, weil mhm. die war nämlich tot. Ja. Ähm, also hatten sie jetzt quasi schon ein Menschenleben auch auf dem äh, Gewissen und so äh, spitzte sich die Lage ja auch zu. Ja. Bis eines Tages und jetzt kommt's ja
0: an der Stelle. Also man hat den Mädchen erstmal nichts nachweisen können. Nee. Das ging dann erstmal noch eine ganze Zeit lang, dass es halt einfach, äh, ja.
1: Naja, diese Jahre vergingen, die, die Jahre, Jahre vergingen verging, genau. bis zu, und jetzt kommen wir mal zu dem Jahr, nämlich ja, 1984. Und da waren die 30 Jahre genau. alt. Mhm. Was ist in der, in der Zwischenzeit passiert? Mhm. In der Zwischenzeit ist passiert unter anderem, dass ähm, Gwendoline Schrimp geheiratet hatte mhm. und ein Kind hatte, einen kleinen ja, Sohn. Einen kleinen Sohn. Ähm, den Petrus. Petrus, Petrus Rudi Rummel hieß er dann nachher, weil der Vater, den sie, geheiratet, also der, ihr Mann, den sie geheiratet hatte, äh, hieß auch, äh, hieß Rudolf Rummel. Hm. Ähm, war auch ein Schausteller. Hm. Und, also Schaustellersohn. Ne? Ja. Und darauf ähm, wird
0: ja eigentlich in den Schauspielerkreis geachtet, dass man im Schaustellerkreis auch äh, heiratet.
1: Ja, ja, genau. Ja. Und deswegen hat man versucht, war vorher auf der Braut, äh, war ja auch Brautschausteller. Ja. Und äh, das war eine spezielle Form davon, hm. wo man immer Programme in Brautkleidern und sowas genau, gemacht hat. Ja, ja. Kommen wir später noch zu. Kommen wir später, es wird später noch eine Rolle spielen. Also Rudi Rudolf Rummel äh, hatte seinen, also seinen Sohn zusammen mit Gwendoline, nämlich Petrus ähm, Rudi Rummel und äh, waren äh, glücklich äh, zusammen. Er war weiterhin Schausteller, oh. er ist es ja geblieben, er ist viel ja. weg gewesen auch, aber sie hatte endlich eine neue Aufgabe dann mit 30 mhm. Sie hatte nach ihrem Schulabschluss äh, eine Kosmetikerin-Lehre gemacht, war damit sehr unglücklich und war dann froh, äh, Rudolf Rummel getroffen zu haben mhm. auf dem Rummel, mhm. ähm, der dann in die Stadt kam. Ja. Ja. So, das war jetzt, also Gwendoline, die war also quasi Hausfrau und Mutter, genau, wie man ja. das 1984 noch so sein konnte. Ja, da war das. War das noch? Da war das doch, da war noch in Ordnung. Da war das noch in Ordnung. Jetzt wird auch was anderes, jetzt wird was genau. anderes erwartet. <lacht> Und jetzt äh, hatten wir noch äh, Patti Patricia Geilert. Ja, ja. Ähm, ja, die hatte ja erst, hatte die ja auch wirklich. Ähm, die hatte ja dann diese schwere Diabetes-Diagnose äh, genau, bekommen. Ja. Und mhm. innerhalb dieser Jahre, das waren ja also jetzt 14 Jahre, die vergangen sind quasi, 14, 13, 14 Jahre, ähm, ist ja natürlich aufgrund der Diabetes dann das rechte Bein abgenommen mhm. worden. Das heißt, sie humpelte quasi übergewichtig nur noch auf einem Bein. Also hatte, es gab so zaghafte Versuche 1984 mit Prothesen. Das ja, war ja damals das alles auch noch nicht so. Das aus. Ähm, das heißt, da ja, hat man, hat man dann mit Holz erstmal versucht mhm. und so. Aber das war auch alles nicht so das Richtige. Ja. <lacht> Jedenfalls, ähm, hatte sie es schwer. Ähm, hatte nochmal, ne, als Frust dann noch mehr zugenommen war, ja. natürlich auch krankheitsbedingt. Nee, aber auch verheiratet ja trotzdem, ne? Trotzdem ja. verheiratet, ja. genau. Ähm, und ähm, Bastian Zöllig hatte sie geheiratet. Bastian Zöllich, genau. genau. Ich wollte ja. gerade in den Namen noch mal nachgucken. Ja, ja, genau.
0: Ähm, genau. Also sie hieß jetzt auch Zöllig. Und genau, ähm, Patrizia Zöllig ist auch damals dann nach lüchow gezogen und hat ähm, ja eigentlich hat sie äh, also viel Fußball geguckt natürlich, mhm. weil sie immer noch sehr fasziniert war davon. Ähm, jede, jede jegliche ähm, Arztserie, Sendung, die es gab, geguckt und ähm, äh, weil sie immer noch mit ihrer Problematik natürlich äh, haderte, dass sie diesen unter Umständen mhm. diese kleine Scherbe im Blut hat. Mhm. Ähm und ähm, ja, also einfach auch kein wirklich so richtig selbstbestimmtes cooles Leben geführt, sondern
1: Naja, sie fiel auch weiterhin durch so kleine Delikte auf. Ja, ja, ne kleine. Also die wurde regelmäßig bei Ladendiebstahl ja. erwischt. Die hat immer so Kleinigkeiten geklaut und was sie gerne geklaut hat, war in einen Andenkenladen so kleine Glasfiguren mhm. aus Schwäne und äh, Tiere und, und Weihnachtsfiguren mhm. und so was. So kleine Dinge, die man so in Setzkasten tun mhm. kann. Ja, hat sie der hatte, der hatte zu Hause ja, genau, eine Riesenwand, so ein Setzkasten mhm. Ihr Mann hat ja diese LKWs gesammelt, mmh, diese genau, Plastik-LKWs. Das so halbiert, dass die linke Seite
0: waren diese ganzen Glas, mmh. kleinen Glasfigürchen aus alles Mögliche. Es war ganz bunt gefüllt. Und das war ja
1: dieses Symbol, die ah. Suche nach der Glasschärfe.
0: Ah, ja, für, wahrscheinlich, ja. Das
1: Na, ist, also das könnte ich jetzt ja, als Serbsbiologen, also äh, könnte ich das jetzt so interpretieren. Ja.
0: Naja, und, und, ihr, und Ihr Mann, der hat halt diese äh, LKW gesammelt und ähm, so hatten die dann halt auch, so hat sich das gefunden. Das ist ja, auch schön. Und jetzt kommen wir mal zum Einhorn-Syndrom
1: und da ähm, ähm, Patricia Geil die ja jetzt zöllig hieß, die hat ja dieses Einhorn-Syndrom. Und oh ja. was ist das jetzt nochmal genau? Ja genau. Ähm, willst du es erklären, erklären? Mach du, mach du Es ist ja so, wenn das hat ja was mit Sammeln Sammel, zu tun. Ja. Und das ist eine ganz scharfe Trennlinie zwischen Messi und. Mhm und Einhornsyndrom. Mhm. Als Einhornsyndrom möchte man sich auch sehr besonders fühlen und mhm. einzigartig, ja. weil es gibt, man ist quasi der Letzte seiner Art. Und ähm, das war verknüpft, dieses Denken war verknüpft äh, an äh, diese Glasscherbe, die ja angeblich in ihrem Körper mhm. immer noch auf dem Weg zum Herzen war. Ja. Und damit fühlte sie sich immer mehr besonders und sie, die Letzte ihrer Art. Das hat sich halt so ein bisschen gedreht von der Angst, in durch dieses
0: immer wiederholen. Man kennt das ja, wenn man das immer wiederholt, mhm. was man so im Kopf hat, denn irgendwann glaubt man es dann auch und
1: die, hat sich das so genau. Und das ja. Problem dabei war eben, dass sie ähm, natürlich gesammelt hat, deswegen ja. sage ich, ist nicht messy, mhm. aber sie wollte sich besonders fühlen im Sinne von, diese Sammlung habe nur ich und ich sammle alles nur besondere mhm. Einzelstücke. Und das zweite war, sie fühlte sich im Laufe der Jahre immer mehr wie ein Einhorn, weil das Horn vom Einhorn, das muss bei diesem Syndrom nicht zwingend am Kopf befestigt nee, nee, sein. Kann auch ein Bein und sein. jetzt überleg mal, wenn man nur noch ein Bein hat. Ja dann sieht man schon aus wie ein halbes Einhorn. Ja, nur halt eins, was Kopf stattmacht. Aber das genau, ist ja, aber das ist ja egal, weil ey, das ist ja so eine Psyche Transferleistung ist, genau, der die, Psyche. Die, die ist ganz schlau, die Psyche. Man, man nimmt sein Bein oder sie nahm ja. ihr linkes Bein, was sie noch hatte, war als Einhornhorn. Ja, ja. Ne? genau. Ist eigentlich, ist schon auch eine dramatische psychische Störung, ja. muss man auch sagen. Ist traurig. Ja. Ist wirklich traurig.
0: Gut, dann kommen wir jetzt nochmal zu Robbie Hoplicek. Ähm, die ist ja ähm, da sie auch in der Schule damals so schlecht war, dann mit diesem, mit der äh mit der Verurteilung und so. Und die hat sich dann, die ist dann Punkerin geworden, ist dann hat eine Zeit lang ähm, in Berlin in der Hausbesetzerszene ja, sich rumgetrieben. Ne? Kreuzberg. 36. Ähm, hat da auch Drogen genommen mhm. und ähm, so richtig abgerutscht. Hat richtig abgerutscht. und Kein äh, Job, ja, nix. Nur mit so einem, P mit so einem Pappbecher immer mhm. immer hier am Nollendorfplatz gestanden und ähm, hier hast du meine Mark. Naja, und hat
1: sich auch in der Kurfürstenstraße prostituiert. Prost sagen wir so wie es ja, ist. Ja, auch eine Na, Zeit lang. Drogenstrich. Das, ja, genau, genau. Ja ja und dann gab
0: es ja diese, dieses Klassentreffen. 84.
1: Dann gab es das Klassentreffen und, und man wundert sich bei diesem Fall, dass Romi davon überhaupt erfahren hat und dann auch zurückkam nach Hause. Mhm. Also sie hatte natürlich, sie war auch schon so am Ende eigentlich, mhm. weil ich war ähm, viel in diesen besetzten Häusern unterwegs und ähm, Erfuhr davon, weil sie zufälligerweise in Berlin jemanden aus der alten Heimat getroffen hatte. Das ist irgendein Angebettelt oder was, glaube ich, ne, der, ähm Ja, es war, es war auch eine alte Klassenkamerade, mit der hat sie gar nicht so viel zu tun gehabt, die hat sie erkannt, das war Monika Schwindler. Mhm. Und die hat ihr, äh, gesagt, Mensch, und bist du es? Und naja, wie das dann so ist. Ja, ja? Ja. Mhm. Und jedenfalls kam sie dann zum Klassentreffen ins Wendland zurück und äh, ist getrennt zu der Zeit, mhm. hat ja auch kein Geld und nichts. Und da sahen die drei sich dann das erste Mal äh, wieder. Ja.
0: Und ja, es war im November, ne, muss man sagen. Es war echt kalt und so. Und ähm, die drei haben sich natürlich auch nicht rausgeputzt. Und was, wenn man das auf den Fotos hier sieht, zum Beispiel auch, dass Romy Hoblicek, ähm als als also sie war zu dem Zeitpunkt quasi eine Pankerin, aber da sah sie wirklich, also hat sie ein schwarzes, ganz enges Kleid an mhm. und sieht wirklich einfach aus. Die sieht jetzt aus wie Peter Pan. Irgendwie also so toll finde genau, ich. Genau zum, zum äh, wer? Wie Peter Pan sieht sie aus, also so mit diesem mit dieser Pankerbürste, ja, ja, irgendwie ja, genau. so in schwarz mhm. und alles in schwarz, dieses enge Kleid und so sieht wirklich einfach ähm,
1: das ja, sieht ja, sie aus. Naja, ich wollte nochmal zum, zum Wendy-Syndrom ja. nochmal mhm. rüberkommen. Ja. Ähm, an diesem Abend, man tauscht dich aus, äh, hier mein Haus, mein Auto, mein Pferd, mhm. so. Sie sind so ein bisschen um sich herumgeschlichen und so, aber jetzt kommt ja die eigentliche Straftat oder das eigentliche Schlimme, was passiert ist. Sie gehen auf die Toilette, nicht alle gleichzeitig, aber nacheinander. Ähm, Wendy hat da sehr genau drauf geachtet, wann die gehen und sich da irgendwie frisch machen oder wie auch immer. Und schlich hinterher und sie brachte aus Berlin nämlich etwas mit und zwar. Romy meinst du, ne, weil du gerade Romy meinst. Hm. Genau, Romy äh, brachte natürlich Drogen mit und ja. das in Form von Heroin in ja. Spritzen aufgezogen. Ja, ganz schlimm. Und äh, schlich hinterher und ähm, war fest der Meinung, das hat man später im Verhör dann nämlich rausgekriegt, fest der Meinung, dass ähm, es konnte nur eine von den anderen beiden gewesen sein damals, dass Frau Brust da gestorben ist und das hing ihr so lange nach mhm. ähm, und dass dass diese Freundschaft so auch zu so zerbrochen mhm. ist und so. Das hat sie so belastet. kommt gleich zum Wendy-Syndrom. Ja, nee, Jedenfalls, ich erkläre erst mal, was die was die Tat war. Also mhm. Sie hatte zwei Spritzen Heroin dabei mhm. und spritzte ihnen hinterrücks quasi äh, beiden Heroin. Ja. Die hatten auf dem Klassentreffen den den richtig schlimmen Trip. Hm. später hat man sie dann eben ähm, völlig fertig auf der Toilette gefunden, die hm. beiden Frauen ähm, und das Ziel, was Wendy damit sagt Wendy schon, Romy damit hatte, war, die beiden abhängig zu machen hm. und ähm ja, drogensüchtig zu ja. machen natürlich auch und natürlich auch sich zu rächen. Und hm, naja, so dann, drogensüchtig, wie sie auch geworden
0: ist. Genau, aber ne? sie
1: war ja schon so, dass sie natürlich auch ein, zu Hause, also in Berlin, versprochen hatte, für Nachschub zu sorgen hm. an Konsumenten. Ja. Ja. Also äh, hat sie sie quasi... Ja, unter Drogengesetz kann man sagen und damit auch süchtig machen wollen und ähm, jetzt kommen wir mal zum Wendy-Syndrom, warum, was ist das Wendy-Syndrom, ist die Schwester von Peter Pan und Wendy war diejenige, die sich um alle gekümmert hat, mhm. auch um Peter, weil während Peter das eher das Kindliche, der kleine Junge war, der geträumt hat, war sie so das Mütterliche und das ist wirklich ein reales Syndrom, ja. ähm, dass zum Beispiel teilweise Ehefrauen, dieses Wendy-Syndrom dieses Wendy haben, dem Mann quasi alles abnehmen und ihm damit aber wieder zum Tink, zum Kind ja. degradieren. Mhm. Also damit auch äh, Unselbstständiger mhm. machen zum Beispiel. Alles machen, ja bis hin zu, ich lege dir die Klamotten raus. Mhm. Ohne dich kann ich nicht leben. Mhm. Genau, man an. macht sich natürlich mhm. genau damit auch abhängig oder hält natürlich jemanden auch in dieser, auch Kleinhalten. Ne? Man macht jemanden auch zum Opfer ein Stück weit oder eben auch wieder zum abhängigen Kind. Und das Wendy-Syndrom zeigt sich hier so psychologisch noch mal das, ähm, das hat sie versucht mit ihren beiden Freundinnen mhm. und hat dieses Syndrom wahrscheinlich viele, viele Jahre schon gehabt, ja. ähm, was sich immer gezeigt hat als stark und Anführer sein. Aber hier hat sich es nochmal gezeigt als besonders fiese, in Anführungsstrichen, Mutter, mhm. die ihre eigenen Kinder so abhängig machen möchte. Also sie hat ein ganz verschrobenes äh, Bild ja, ja. in dieser Beziehung gehabt, war sehr gestört. Ja. Ähm, das haben natürlich die beiden erstmal nicht mitgekriegt, dass sie so von ihr so sediert wurden oder so mit Heroin. Naja, die waren noch schon alkoholisiert und haben dann einfach auf der Toilette. Man schob ja das so auf
0: den genau Rausch. Den, ja, genau, dann hat man ne? sich so zuordnen können. Ne?
1: Ähm, aber sie merkten, stimmte schon was nicht mit ihnen und ähm, Romi suchte danach immer wieder nochmal Kontakt mit ihnen. Also verabredet sich mit ihnen, tauchte auch plötzlich auf, klingelte, wartete den Moment ab, wo zum Beispiel Patti zur, zur Tür gehumpelt ist, als es klingelt nachts wo sie wusste, dass ihr ähm, ihr Mann nicht da ist ähm, und macht unvermittelt die Tür auf und zack hat sie die nächste Spritze drin gehabt. Mhm. Sie hatte versucht, so viel Spritzen zu setzen, wie es geht. Richtige Spritzen über. Immer wieder. Ja. Überall die die Frauen hatten dann immer oder? schon, also, und niemand hat ja. sie ja erkannt, weil sie immer so schwarz gekleidet genau. waren. Sie hat sich also wirklich so wie früher auch ähm, Ruß ins Gesicht genau. und so. Also man hat mhm. überhaupt nicht erkannt, wer das war. Mhm. Und jede Gelegenheit genutzt, ihnen immer wieder Heroinspritzen zu setzen. Diese Frauen waren quasi fast nur noch unter Heroin und keiner wusste, woher. Ja. Also man hat das ja nicht gesehen. Man hat ja, 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 ja. die Spritze wieder rausgezogen, zack. Ja, ja, also keiner hat das gesehen. Die wussten nicht. nur, was ist mit denen los? Ja. Was ist denn da los? Genau. Die Ärzte tappten ja. im Dunkeln. Ja. ja, also man wusste und überhaupt teilweise nicht. Teilweise beim Einkaufen,
0: von mit dem Einkaufswagen. Irgendwie Einfach so rangeschlichen
1: Bolle. und äh, angepiekst. Ja, genau. Ja, also, äh, ganz schlimm war es, äh, ähm, sie hat dann auch versucht, ihr im Schwimmbad äh, hinter Gwendolin ist sie hinterhergeschwommen. Hinterhergeschwommen unter Wasser, ja. Und äh, dann hat sie, unter Wasser hat sie äh, in, in, die hoch. in die Bikini-Zone ja, hat sie genau. da äh, eine Heroinspritze ja. reingejagt, ja. ne. Also die hat wirklich. Muss gejuckt haben danach, wirklich. Ja. Also ich stelle mir das schrecklich vor. Hm. Ja, wurde dann also auch ganz haarscharf noch gerettet, weil die war ja dann hai oh. im Nichtschwimmerbecken. Ja, und ein Hai im also ein Hai im, im Nichtschwimmerbecken.
0: Das ist gefährlich. Ja.
1: Und ja. da brach Panik aus ja. dann ja. auch, ne? Ja und, ähm ja, und so ging das eben ja. weiter, bis eben irgendwann irgendwann mal auch dann immer mal fragte, was ist wurde. denn da los? Also ich meine, die Männer, die sie hatten, die dachten sich erstmal, naja, mein Gott, die sind ja auch, äh, langsam ging das ja los mit Emanzipation. Emanzipation. <lacht> ne? Das, das, ja, das naja. ging 1984 so langsam los, ja. Nur so langsam. Ganz langsam. Ne? Und haben sich nichts dabei gedacht, aber es wurde ja auch immer, ähm, also, es ist ja immer kalter Entzug, wenn du nicht eine neue Donis ja. kriegst. Ja. Mhm. Und es tauchte dann eben äh, Briefe auf, wo also Romi also auch sagte, äh, wenn du willst, dass das aufhört, dann komm nach Berlin. Haben beide Frauen von Romi bekommen. Mhm. So, Und da kam dann über ja ihr auf die auf die Schliche. Es gab ja. dann den, die Verbindung. Man hat versucht, als sie dann mal beieinander waren, die beiden, mal nicht auf Droge waren, äh, hat Uwe Petters rausgefunden, dass für, wie die Verbindung... Äh, zwischen den dreien war. Ja, genau, der das dann
0: mal wieder, der kannte sie ja von dem damals, wo sie halt 16 waren, von dem Einbruch äh, in der naja. Kirche noch und so, ne? Da hat er dann äh, eins und eins zusammengezählt und
1: ähm. ja, das Problem dabei war natürlich, dass Patti Patricia Geilert jetzt völlig das Ganze nicht überlebt hat. Ja, die äh, war ja Diabetes, schon eh schon, Diabetikerin. Ja. Ja,
0: die hat das nicht überlebt, aber was man hinterher auch festgestellt hat, das war nicht das Heroin, das war nicht die Diabetes, nee. sondern wirklich eine ganz kleine Glasscherbe. Man hat eine Glasscherbe hat in ihrem Herzen ja, nachher genau. bei der Optik gefunden. Das ist verschnitten gewesen von innen, ja. von innen nach außen geschnitten äh, und daran ist sie denn
1: Naja, man muss sich das so vorstellen, dass, dass diese Glasscherbe kam dann so angerauscht Richtung Herz, war mhm. da irgendwann am Ende der Reise und dann ist ja Systole, Diastole so... Pff, pff, Genau. Und dann Ritschradsch, Ritschradsch, Ritschradsch. Zack war das ja. Herz war. Ich sehe das richtig von von so von
0: meinem geistigen Auge, wie so die die Klappe immer aufmacht und zumacht mm. und aufmacht und mm. zumacht und dann diese Scherbe wie in, in diesem in diesem dunklen Blut mm. ähm, sich so ganz langsam immer so zögernd rin raus, rin raus von innen so, verblutet. In, in, das, in das Herz reinarbeitet. Schrecklich, ja. schrecklich. Und dann
1: ist sie gestorben. Ja. Mhm. War weltweit der einzige Fall. Hat man später herausgefunden ja. und damit war sie quasi, sich quasi unsterblich gemacht. Ja. Sie war quasi das letzte Einhorn. Ne? Jetzt war sie dann, war sie das letzte Einhorn. Das mhm. ähm, muss sie jetzt also posthum gefreut haben. Ja, Ja, ja. Ähm, Gwendolyn Schripp hat einen langen Entzug machen müssen. Nach dieser ganzen Aktion, als man dann rausgefunden hat, was es überhaupt war. Mhm. Ne, die wird dann le Leben lang hat sie noch mit ihr Hepatitis C zu kämpfen, weil da war natürlich, die Spritzen waren ja mehrfach gebraucht. War mehrfach auch. gebraucht,
0: ja, ja, ja. Naja, aber ihr hat natürlich die Liebe zu ihrem Kind geholfen. Mhm. Ähm, dadurch hat sie das äh, geschafft. Und ähm, ja, Romi ähm ist bis jetzt, soweit ich weiß, im Gefängnis.
1: Ja, die wurde mhm. ja dann verhaftet. Ja. Genau, die hat, jetzt ist es so, dass sie ähm, mittlerweile im äh, Gefängnis, also jetzt ist sie schon tot, aber ja. ähm, im Gefängnis hatte sie damals ähm, einen Posten in der Wäscherei gekriegt genau, dann ja. hat sie sich in die Küche gearbeitet und hat da quasi, ja, da war sie quasi die Mutti für alle. Ne? Mhm. Dann hat sie quasi ihre Rolle erfüllt, die Wendy-Rolle, das Wendy-Syndrom konnte sie dort weiterleben, hat da auch versucht einen Entzug zu machen, hat sie aber bis zum Schluss nicht geschafft. Nicht geschafft, nee, nee, nee. Ja. Tragisch.
0: Tragisch, ja. Was aus so einer, aus so einer Mädchenbandenfreundschaft, ähm, so werden kann, ne? Man so rückblickend, wenn man so zurückschaut ja, und die, die mal nicht in die ihres Kirche Weges. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Da fing ja der ganze Quatsch da fängt an. Das, da fing das, da das alles an, ja. Ne? Mit dem Messwein. Hm. Wer weiß, was da drin war? Ja, weiß man nicht. Vielleicht war da auch bloß Kirschsaft drinne. machen die ja oftmals, dass da gar kein Alkohol drin ist. Und Patricia hat sie bloß eingebildet, besoffen zu sein. Wäre noch schlimmer. Wie, so was sowas machen die,
1: dass die da keinen echten Wein reinmachen? Ja, machen? natürlich. Da warum? Man, die machen denn da so einen Kirschsaft rein. Ja? Ja, weil man... Das ist ein totaler Beschiss. Ja, aber... Ich weil, meine, der Rest stimmt ja immer komplett, was da so erzählt wird.
0: Nee, aber weißt du, warum die das machen? Weil da gibt es ja auch Alkoholiker, die da
1: stehen beim beim Abendmahl. Ja, aber, dann, wenn, aber wenn da jemand Alkoholiker wird, dann hat doch Gott das so gewollt.
0: Ja, aber alles was wir hier erzählen ist genau so gewesen, bis auf den Teil den wir uns ausgedacht haben Meine Damen und Herren, das
1: war spontane Verbrechen Wahnsinniger, verrückter Fall aber passen Sie auf sich auf So, das kann natürlich jetzt nicht das Ende gewesen sein so abrupt Ja, äh, Ich wollte noch was ansagen Martin Ja, ach so, Das wollte ich ja, so unbedingt genau. noch machen Erstens, äh, ja, kommentiert gerne die Folge, liked, teilt, folgt, wie auch immer, Instagram und alle anderen ähm, Plattformen. Aber, Martin, wir machen ja einen Live-Podcast. Am 27.05.2023. 2023.
0: Ähm, 21 zwar Uhr. Um 21 Uhr. Und zwar äh, im Rahmen der kulturellen Landpartie hier im wunderschönen Wendland. Ähm, wenn ihr Interesse habt, dahinzukommen, das wird die absolute Megabombe äh, und ähm, schaut mal rein in den Reisebegleiter der kulturellen Landpartie oder schaut ähm, in unseren, in unseren Informationsdarreichungen
1: äh, und ihr findet den Weg zu uns. Wir freuen ja, wir, uns auf euch. Wir verlinken das nochmal auf jeden Fall kulturelle-landpartie.de oder weitschiff25.de oder einfach auf unsere Webseite gehen, ähm, ziron-papke.de. und Ach, ihr findet uns auf jeden Fall. Also ja. kulturelle Landpartie, 27. Mai, 21 Uhr, Live-Podcast, spontane Verbrechen mit Zeron und Papke. Wir haben schon zwei Anmeldungen, habe ich dir gesagt. Wir haben schon zwei Karten ja. verkauft. Ja. Sir ist, ja ist dabei, hast du gesagt. Schön, Spritgeld schon drin. Ne? Gut. Ähm, ja, wir freuen uns auf euch, würde ich sagen. Und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei Martin Papke. Ich möchte mich sehr bedanken bei dir, Stefan Zeron. Hm, pass auf, dass du dich dann nicht wieder auf die Spritze setzt. Ne? Tschüss. Tschüss und passen Sie auf sich auf.